0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Dames en heren, vrienden, welkom op op deze notenboomlezing in de reeks De Zeven Zeeën. Ik zou zeggen welkom aan land... We hebben drie lezingen gezwalpt over de zeeën, maar in deze reeks gaat het ook voor een stuk over cartografie. En vandaag met name over de heel bekende Ferraris kaarten. Allicht kennen de meeste onder u die kaarten. Misschien hebben zelfs een aantal van u de, ook de, de prachtige uitgaven uh, bij Lano op de salontafel liggen. Het is de spreker van vandaag, Wouter Prakke, die mede-uitgever is trouwens van van dat prachtige boek. Het ligt hier ook op het tafeltje als u binnenkomt, dus u kan nog even ook uw eigen adres opzoeken. En kijken wat daar vroeger, of dat daar vroeger eigenlijk helemaal niks was buiten een beetje weiland. Um, de spreker van vandaag, Wouter Brakke, is klassicus. Uh, hij studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Gent en nadien doctoreerde hij aan La Sapienza in Rome, waar hij trouwens op dit moment ook directeur is aan de Academia Belgica. Hij is voorts ook ook buitengewoon hoogleraar aan de ULB, is uh, afdelingshoofd geweest van de afdeling Prenten, uh, Kaarten en de Calcografie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, waar hij nog altijd verantwoordelijk is voor de cartografie. En zoals, zoals ik ook al zei, zijn mede verantwoordelijk voor, de, voor het prachtige boekwerk dat u toch aanraadt om even in te kijken. Vooral ik het woord laat aan de, de spreker van vandaag, wil ik toch nog even uh, Steven van Impe bedanken, curator in de bibliotheek hier, ook curator van de tentoonstelling die eraan komt, de Zeven Zeeën, en van wie ik ook een lijst heb gekregen om deze lezingen voor te bereiden, waardoor ik een aantal, laten we zeggen, prominenten die ook voorkomen in de tentoonseling, mede in de lezingenreeks heb kunnen integreren. Hij vervangt ook vandaag André Naar, de directrice van de instelling van de erfgoedbibliotheek en hij zal ook voor een korte uitleiding zorgen. Graag het woord aan Wouter Prakke en vergeet niet uw gsm's af te zetten. Dank u wel. Goedemiddag.
0: Ik dank natuurlijk ook de organisatoren voor deze vriendelijke uitnodiging. De uitnodiging om hier vandaag over Ferraris te spreken. En ik heb begrepen dat deze lezingen hier in 2015, althans in het teken staan van de cartografie. Ze vormen denk ik een hele mooie aanloop tot het uh, internationale congres uh, over de geschiedenis van de cartografie dat hier in juli dus in Antwerpen, zal plaatsvinden. De Ferrariskaart, waarover ik het vandaag zal hebben, um, genoemd naar uh, de Ferraris, graaf de Ferraris, um, onder wiens leiding en in opdracht van uh, keizer Maria Theresia, nadien keizer uh, Jozef II vanaf 1770 De quasi-totaliteit van ons grondgebied voor de eerste maal op een uh, homogene systematische wijze consequent is gekarteerd op een schaal van ongeveer 1 op 12.000. Zowel deze kaart uh, staat, heb ik gemerkt, jammer genoeg niet op het programma van het congres uh, uh, van juli. Uh, Het is inderdaad wel zo dat deze kaart al ruim aan bod is gekomen in uh, vorige edities van het congres. Een ogenblik, ik probeer dat iets lager te krijgen. Kan dat zo? Nee. Oké. Het is dus, zoals al gezegd, vooral in het kader van mijn vroegere functie als verantwoordelijke voor de cartografische collecties in de Koninklijke Bibliotheek van België. Ik ben dus geen verantwoordelijke meer voor deze collecties. In het bijzonder in het kader van de uitgave van het facsimile van 2009 um, op initiatief van Lano, uh, dat ik me met dit onderwerp heb beziggehouden. De grote atlas van Ferraris, het facsimile van de kabinetskaart... Karel van Lotharingen in de 18e eeuw, gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden, bewaard sinds 1923 in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel, kende een ongelooflijk commercieel succes. In nog een jaar tijd werden ongeveer 15.000 exemplaren van die grote atlas uh, verkocht. Dat was goed voor drie oplagen. Het was vooral een commercieel succes voor Lano, veel minder voor de Koninklijke Bibliotheek. Succes dat, dat nog werd, werd verlengd met een heruitgave op een iets handzamer formaat, ook stukken goedkoper in 2011. Dus Dat facsimile blijkt euh, over het algemeen goed onthaald te zijn geweest, toch was ook wat euh, terechte kritiek te horen. Het was te groot, het was te zwaar, het was onpraktisch, maar vooral, het was weinig innoverend. Er bestond inderdaad al een facsimile van het exemplaar van Karel van Lotharingen. En het waren ongetwijfeld, daar ben ik het volmondig mee eens, interessanter geweest een ander handgeschreven exemplaar. En in het bijzonder het exemplaar van Wenen, het derde handgeschreven exemplaar waarover ik het straks nog zal hebben uit te geven. Nu... In de eerste plaats, praktische problemen die de uitgave van een kaart die niet in het bezit is van een Belgische instelling met zich brengt, maakt een dergelijk initiatief eigenlijk ondenkbaar. Maar um, het is misschien goed toch nog even te herhalen wat, althans voor de Koninklijke Bibliotheek, het eigenlijke doel was van die heruitgave. Uh, dat doel was tweevoudig. In de eerste plaats. Um, was er duidelijk een nood aan heruitgaven, want die facsimile uit de jaren 60, 70, verzorgd door het gemeentekrediet, um, was zo goed als uitverkocht. Er was een stok bij het Nationaal Geografisch Instituut, maar de belangrijkste bladen uh, waren uh, niet meer verkrijgbaar. En ten tweede, nog belangrijker, um, vind ik persoonlijk... Wilden we met die heruitgave het onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek naar die kaart. En vooral naar de plaats van die kaart in de geschiedenis van de Belgische cartografie 18e, 19e eeuw opnieuw leven inblazen. En ik denk dat we daarin. Uh, Zes jaar na datum toch wel in geslaagd zijn. Er zijn inderdaad vanaf 2010 heel wat, of laten we zeggen, verschillende projectaanvragen gefinancierd, zowel door de Vlaamse overheid als door de federale overheid. Projecten die uitgevoerd zijn door de afdeling Kaarten en Plans in de Koninklijke Bibliotheek. In samenwerking, of niet, met het Nationaal Geografisch Instituut en met vooral de Universiteit van Gent. (laughs) Okay. <laughs> En vandaag wil ik um, kort de eerste resultaten van die onderzoeken belichten um, op twee punten. Enerzijds de rol die de Franse kaart van Cassini, dus de eerste officiële kaart van Frankrijk, in de, tot- in de totstandkoming van de kabinetskaart van Ferrari zou gespeeld hebben. En anderzijds de rol die de Ferrariskaart dan zelf zou gehad hebben in um, de evolutie van de Belgische... Cartografie in de 19e eeuw. Eerst dus enkele woorden over de Ferraris-kaart en haar facsimilees. Um, Ferraris-kaart, vandaag staat dat. Ja, ik wil daar een aantal. Voor velen zal het misschien een korte herhaling zijn, maar ik wil hier een aantal accenten leggen die um, misschien minder bekend zijn, maar uh, die volgens mij, althans, toch wel. Uh, de moeite waard zijn om die even te herhalen. De Ferrariskaart, dat begrip Ferrariskaart, staat inderdaad vandaag synoniem met de kabinetskaart carte de cabinet, genoemd want bestemd voor keizer en kabinet. Handgeschreven kaart, 275 bladen op een schaal zoals ik al zei, van ongeveer 1 op 12.000. Hier heb je de assemblage die we maakten in de tijd voor de tentoonstelling die we toen inrichten. Um, het is dus, zoals ik al zei, de kaart die we allemaal kennen, die we allemaal gebruiken sinds de jaren zestig, zou ik zeggen. De terreinopname van die kaart, uitgevoerd door de artilleristen van Ferraris, um, begonnen in 1771 ongeveer en waren voltooid in 1775. De definitieve de definitieve kaart excusez, werd in drie handgestekende exemplaren afgeleverd tussen 1777 en 1780. We hebben daar dus het, uh, in de eerste plaats het Nederlandse exemplaar dat vandaag in Den Haag wordt ge- uh, gemaakt, uh, wordt bewaard. We hebben het Weense exemplaar en we hebben het Belgische exemplaar zoals wij dat kennen dankzij beide facsimiles. De kaarten zijn in stukken gesneden, op geen linnen gekleefd, in tweeën of in vieren gevouwd. Daar is af en toe, wanneer het om grote uh, geografische entiteiten ging, nog een stuk aan toegevoegd. Um, in de linkerbovenhoek staat dan het wapen van de bestemmeling. Hier hebben we uh, links het wapen van Karel van Lotharingen, rechts het wapen van de keizer wapen is voorafgegaan door een letter en uh, door een hoofdletter, gevolgd door uh, het bladnummer. Um, op de kaarten zijn ook aanduidingen zichtbaar van... Uh, zijn de details goed zichtbaar hier? Moeilijk waarschijnlijk. Nee? Hmm. Op, uh, in de, uh, dus op de kaarten zijn, en vooral op het Weense exemplaar dat u hier ziet, zijn nog aanduidingen zichtbaar voor de inkleuring van de kaart. Uh, er is geen... nee. De, bijvoorbeeld hier de kleine, uh, kleine letters T voor,
1: uh,
0: terre voor terre laborable. En dan wist de inkleurder dat dit in het geel moest uh, gekleurd worden, zoals dat voor een deel althans duidelijk zichtbaar is. Die inkleuring is zo goed als uh, volledig afgewerkt in de twee andere exemplaren. We hebben uh, voor uh, de eerste twaalf kaartplaten, kaartbad 15 en kaartbad 16, nog een bijlage met een historisch overzicht van de belangrijkste veldslagen die afgebeeld zijn op die die kaarten en... Zoals jullie weten, waarschijnlijk elk handgeschreven exemplaar is vergezeld van een um, memorie, een soort van handgeschreven commentaar. Alles samen zijn dat uh, 12 volumes. Twaalf volumes voor de 21 hele grote kaartplaten, waarin um, Ferraris zijn uh, grote handgeschreven kaart had ingedeeld, en die indeling zal dan ook de basis vormen voor uh, de um, gedrukte versie, waarover ik het later ook zal hebben. Elke memorie geeft ons uh, een beschrijving van de hoofdplaats met de belangrijkste historische gebeurtenissen die er plaatsvonden: de grond, de bebouwing, uh, de lokale handel en industrie, aantal molens, mijnen, fabrieken, groeven, rivieren, bruggen en dies meer. Met op het einde twee lijsten die misschien interessant zijn voor jullie, want we krijgen daar nogal wat vragen over, namelijk vragen over die verschillende cijfers die. bij de verschillende toponiemen staan. Nu, die uh, cijfers verwijzen eigenlijk naar die twee lijsten op het eind van elke memorie. De eerste lijst bevat uh, de woonplaatsen afhankelijk van de parochie, die dus uh, één en hetzelfde nummer krijgen, van de parochie die afgebeeld is op de kaart, terwijl de tweede lijst de uh, woonplaatsen aangeeft uh, die afhangen van Parochies die niet op die kaart staan, maar op aangrenzende kaarten. Er is dan een soort van legende, geen echte legende. Er is een soort van uitleg, acht pagina's lang in het eerste deel. Een algemene inleiding op de kaart. Enige uitleg over de conventionele tekens die um, gebruikt zijn. Dus, aangezien de kaart, dus dit is een voorbeeld van de memoires of van de memories... En um, Dit is de legende die dan het, eerste of het gemeentekreed heeft gemaakt voor het eerste fac- facsimile in de jaren 60 en 70. De 76 symbolen. Um, voor de, het facsimile van 2009 is dat um, uitgewerkt, onder andere op basis van een legende die is gemaakt voor het boek België in kaart, de evolutie van het landschap in drie eeuwen cartografie, eveneens een uitgave van Lano. En dan in 2009 is er een studie gemaakt, een grondige studie over het gebruik van conventionele tekens op de kaart van Ferraris. En um, dus van 59 tekens zijn we naar 194 tekens overgestapt. Dat is het gevolg van een doorgevoerde diversifiering van de verschillende puntelementen, vooral van de verschillende gebouwen, maar ook het gevolg van. Um, Het feit dat men uh, rekening is gaan houden met de taal, zoals u hier kan zien, en uh, met uh, zelfs de grootte van de uh, lettertekens die gebruikt zijn. Uh, Minder gekend dan de drie handgeschreven exemplaren, en ook niet uitgegeven in uh, beide facsimiles, zijn de zes handgeschreven kaarten die later zijn gemaakt, in 1777, 1778, omdat er precies in 1777 vooral uh, vanuit de hogere militaire uh, leiding nogal wat kritiek was op de weergave van de grenzen met Frankrijk en het Prins Bisdomluik. En dus die handgeschreven kaarten, het zijn er zes. Er bestaan of zijn oorspronkelijk zeven exemplaren van gemaakt. Een vrij groot aantal is daarvan teruggevonden. Zij zijn het voorwerp geweest van een facsimile. Die verschenen is in 2001. Uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Nu... Historisch is deze kartering uh, uniek. Het is de eerste systematische, het is de eerste landsdekkende, het is de eerste grootschalige kartering, voor ons grondgebied natuurlijk, maar eigenlijk in heel West-Europa. Met enige goede wil kan uh, de kaart beschouwd worden als de oudste grootschalige topografische kaart van onze gewesten. Zij laat dankzij haar nauwkeurigheid, misschien is het beter te spreken, niet zozeer van nauwkeurigheid, maar haar zin voor detail, zowel micro- als macro-onderzoek toe. Een paar cijfers. Zo vinden we op de kaart, we beginnen uh, heel bescheiden, honderd namen van kloosters, meer dan tachtig abdijen, bijna duizend kapelletjes... Meer dan 200 kruisbeelden. De natuur is alom aanwezig. Meer dan 2800 bossen werden benoemd. Meer dan 350 individuele bomen of struiken. 170 bronnen. 230 heidegebieden. 75 polders. 422 wedden of doorwaadbare plaatsen in rivieren. Het gaat natuurlijk om een militaire kaart. Het is heel belangrijk te weten waar het leger de rivier zonder al te veel problemen uh, over kon. Het pre industriële landschap bestaat uit 1300 molens, 230 steengroeven, 26 marmergroeven, 17 papierfabrieken, 70 ijzermijnen, 85 smederijen enzovoort. De hele Ferrariskaart is voor onze gebieden de enige complete cartografische getuige van de topografie van onze gewesten de tijden van het Ancien Regime. Terwijl de latere, grootschalige, 19e eeuwse kaarten die natuurlijk bestaan, basiskarteringen volop de weerspiegeling zijn van het nieuwe landschap, dat het gevolg is van economische demografische wijzigingen en ook van nieuwe administratieve eenheden. Het succes van beide facsimiles, hun verspreiding op grote schaal, de publicaties uit de jaren 60 en 70 gewijd aan het exemplaar van Karel van Lotharingen, andere studies, al dan niet voor het grote publiek, lokale studies, studies over grondgebruik en andere, hebben bijna doen vergeten dat de Ferrari's kaart meer is dan het exemplaar van Karel van Lotharingen. Meer ook dan de handgeschreven kabinetskaart. En het is misschien goed te onderstrepen dat tot voor de teruggave van het exemplaar bestemd voor Karel van Lotharingen begin jaren twintig. Tot dan bezat België dus geen kabinetskaart, geen handgeschreven kaart. Wanneer men het dan had over de Ferrariskaart, dan Dacht men helemaal niet aan het handgeschreven exemplaar, laat staan aan het exemplaar voor Karel van Lotharing. Henri Pirenne, toch geen onbelangrijk man, in zijn bibliografie de l'histoire de Belgique, eerste uitgave 1893, vermeldt de Ferraris-kaart. Hij heeft het over de carte chorographique des Pays-Bas autrichiens, y compris les principautés de Liège et de Stavelot 1777. Hij heeft hier niet over de handgetekende kaart, maar over de gedrukte versie van de kaart: de kaart Marchand, 25 bladen, 21 kaartbladen op een schaal van 1 op ongeveer 86.000. Dit is het, de titelpagina. Dat van die Ferraris-kaart, van de gedrukte Ferraris-kaart, een handgetekende versie bestond, en dan nog in drie exemplaren was toen allang geweten, want er is in het althans in het wetenschappelijke milieu... Er is de publicatie van de Rijksarchivaris Gachar uit 1843 dat ook vandaag nog het uh, vertrekpunt moet zijn voor al wie zich uh, bezighouden met de geschiedenis van de kaart. Weinigen hadden die of hadden een van die handgeschreven exemplaren al gezien. Twee van de drie exemplaren, waaronder die van Karel van Lotharingen, waren in Wenen... Het derde exemplaar, bestemd voor de keizer, bevond zich uh, sinds 1816 uh, in Nederland. Het was verkocht door de dochter van uh, Ferraris aan Willem I van Nederland. Dat laatste exemplaar zal in het later verhaal dat we hier brengen nog een belangrijke rol spelen. Het werd rond 1850 uh, gekopieerd, Er werd een kalk van gemaakt, die ook tot vandaag nog uh, bewaard uh, wordt in het Nationaal Geografisch Instituut uh, te Brussel. Dat exemplaar was uh, tot 1920 eigenlijk enkel en vooral gekend door insiders dus twee Ferrariskaarten. kaarten, kabinetskaart en Marchande. De relatie tussen beide is vrij eenvoudig. De Marchande is een uh, gedrukte, sterk vereenvoudigde versie van de eerste, ongeveer zevenmaal kleiner. Daar staat dus ook veel minder informatie op. En het, we hebben van die kaart meerdere staten, omdat die uh, aangepast is uh, na de uh, uh, opmetingen van 1777, 1778. Die, uh, de koperplaten voor die um, gedrukte versie bevinden zich vandaag in de calcografie van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Zij werden in 1949 door Nederland aan het Militair Geografisch Instituut, de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut, geschonken. En die heeft die koperplaten uh, onmiddellijk in depot uh, gegeven uh, aan de Koninklijke Bibliotheek. De nog een aantal beelden misschien. Dus dit is een, uh, een algemeen overzicht. Um, dit is een van de 25 kaartbladen van uh, de gedrukte versie. Het geeft een algemeen overzicht van de Zuidelijke Nederlanden. U ziet het enorme uh, schaalverschil met de handgetekende versie die we zo net zagen. En hier heeft een mooi beeld ingekleurde versie die ook gebruikt is voor de inleiding uh, op het facsimile van 2009 met um, de um de schenking van uh, de eerste, het Nederlandse exemplaar, in 1777 aan keizer Jozef II. We houden het daar voorlopig bij. De kabinetskaart van Karel van Lotharing, zoals ik zei, komt in de jaren 20 naar België. Hoe komt dat en uh, wie heeft daar een rol gespeeld? Uh, het is een, misschien een detail in de geschiedenis van de kabinetskaart. Ik wil hier uh, toch iets uitgevoerder op ingaan, omdat um, die teruggave door wenen van, die, van dat toch belangrijke document um, te danken is aan het uh, initiatief, de persoonlijke inzet van één iemand, uh, Albert, ik zeg het op zijn Frans, hij was zelf Frans talig, is eigenlijk van Gent afkomstig, Albert Thibarquin, was adjunct-conservator bij de Koninklijke Bibliotheek. En... Um, Waarom wil ik het hier vooral in deze instelling over die man hebben? Omdat het toch misschien in wat extreme vorm, zoals jullie zullen zien, de missie illustreert van de Nationale Bibliotheek en tegelijk ook van een erfgoedbibliotheek. Wat heeft Tibergien gedaan? In december 1918, een maand, minder dan een maand, na de wapenstilstand schrijft Tibergien drie brieven naar minister Roland Jacquemain gevolmachtigd afgevaardigde voor België op de vredesconferentie. Hij geeft hem een lijst van cartografische documenten die België zou kunnen terug eisen waarom het gaat om documenten die Frankrijk in de, op het eind van de 18e eeuw, begin 19e eeuw, uh, heeft meegenomen bij uh, de aftocht. Voor zover ik dat gevolgd heb vanuit Rome, heb ik de indruk dat de staatssecretaris Sleurs gelijkaardige stappen wil ondernemen. Niet zozeer voor cartografische documenten, maar voor andere um, belangrijke documenten. Um, minister Rollin antwoordt hem op een vriendelijke manier, maar uh, laat uh, verstaan dat hij het allemaal zelf mag doen. In 1919, op basis van het Verdrag van Saint-Germain-en-Leu. Kan België aan de Commissie voor Restitutie de originele eh, handgeschreven exemplaren van de Ferraris kaart eh, terugvragen. Hij schrijft een memorie waarin hij duidelijk maakt dat waarin hij aantoont dat de kaart in België gemaakt is door Belgen, en ten koste van de Belgische bevolking. Dat verzoek bereikt op die manier, dankzij die memorie al heel vlug het Vredescongres te Parijs. Oostenrijk biedt weerstand, maar te vergeefs. Op, ma- en op 30 maart 1922 wordt de zaak gepleit uh, door meester De Mot. Wordt bijgestaan door twee uh, bibliothecarissen van de Koninklijke Bibliotheek. Zes maanden later kunnen uh, conservator uh, van het Penningenkabinet uh, te Brussel en de hoofdconservator de documenten uh, gaan halen. In 1923 publiceert Tiberguin een eerste notitie over de kaart in het Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis. Het is opmerkelijk dat in het biobibliografisch repertorium van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Bibliotheek, uitgegeven in de jaren 60, over Thibergien zo goed als niet wordt gesproken. Een en ander is het gevolg van het conflict tussen Tiberghien en Louis Paris, hoofdconservator van 1919 tot, 1923, tot 1929. In 1923, precies het jaar waarin dat belangrijke cartografische document terugkomt naar België, dankzij het werk van Tiberghien, wordt de man de leiding van de, uh, het Cartografische depot ontnomen. Wat aan de basis ligt van het conflict tussen beiden, is moeilijk precies te achterhalen. Hier ziet u een van de brieven geschreven en getekend door uh, Paris. Ik laat u dat lezen. Um, ze verwijten hem, of verweten hem, onder andere nalatigheid in het bestuur van de cartografie. De eigenlijke reden, achterliggende reden, was waarschijnlijk dat Thiberkin, dokter in de wetenschappen um, van de Universiteit van Gent, te veel wetenschapper was, te veel onderzoeker was, te weinig catalograaf. Althans, naar de zin van de toenmalige directie. Die directie gaat ook niets doen met met die belangrijke aanwens. Het is pas in 1930 dat voor het eerst op een tentoonstelling, georganiseerd naar aanleiding van het Internationale Congres voor Geografie, dat in Brussel, Antwerpen en Luik wordt gehouden, dat een aantal bladen worden getoond. Daarna wordt de Ferrari's kaart nog heel sporadisch uitgehaald. Uh, onder andere in 1976, wanneer uh, het, het eerste facsimile uitgegeven door het gemeentekrediet um, afgerond is. En dan natuurlijk in 2009, waar wij onder andere deze kaart hebben gepresenteerd. Ik dacht dat het misschien wel interessant was voor het publiek van vandaag. Dit is een samenstelling, een reconstructie op basis van verschillende kaartbladen. We zullen straks eens een van de kaarten van... Uh, Antwerpen zien en u zal zien dat, en dat is niet alleen voor Antwerpen het geval, het is voor vele steden het geval, dat de steden nooit centraal liggen op de kaartbladen van de handgetekende versie van Ferraris. Dus het is niet zozeer de stad die belangrijk was voor de cartograaf, maar eerder de uh, omliggende gebieden. Hoe ging men met een leger, met een groot leger, van de ene stad naar de andere? Wat men dan in de stad vond, was eigenlijk minder belangrijk. De opmaak van de Ferraris-kaart blijft een van de sleutelvragen in het, het Ferraris-verhaal, ondanks het baanbrekende werk van Clerlemans-Isabeau, dat ondertussen toch ook al meer dan dertig jaar oud is. We vatten hier kort de bevindingen van uh, Claire Lemoyne uh, samen, uh, brengen een aantal nuances aan die het resultaat zijn van onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen. In 1769, gesterkt door zijn ervaringen met de kartering van het Zonjenwoud in opdracht van Karel van Lotharingen en op uh, aansporen van, uh, de, uh, van de gouverneur, gaat um, Ferraris een voorstel doen aan het Keizerlijke Hof um, naar Frans model. Um, hij volgt hierin een vroeger voorstel dat door een Fransman, door een kolonel, Colonel de Bon, um, die in Brussel verbleef in de jaren 50, uh, was geformuleerd en dat werkelijk, zou ik zeggen, bijna een kopie is. Um, Het voorstel uh, van de Ferraris wordt in eerste instantie verworpen door de kanselier in Wenen, omdat het te duur zou zijn. Uh, Het hof volgt uh, de kanselier... uh, Wenzel van Kaunitz uh, hierin. En het is pas op aandringen van Karel van Lotharingen, die uh, toch de uh, schoonbroer is van Maria Theresia, dat uiteindelijk, en die op dat moment in 1770 in Wenen is, dat uiteindelijk uh, de keizerlijke goedkeuring wordt gegeven aan dit project. Vertrekpunt is heel belangrijk. We komen aan uh, de Cassini-kwestie, zou ik zeggen. Uh, Vertrekpunt voor die kaart van de zuidelijke Nederlanden uh, zou de nieuwe kaart van Frankrijk zijn, opgemaakt door Cassini de Turin. Nu die kaart, um, die kaart um, uh, is, of men is begonnen in 1746. Uh, 1756 met de publicatie van de gegraveerde versie. Dat is een kaart die uh, reeds in de jaren 40 uh, is, uh, voor een deel is opgemaakt, maar de, uh, de publicatie daarvan of de publicatie van de gegraveerde versie uh, dateert pas van 1756 en zal pas veel later, decennia later, worden afgerond. Waarom is die kaart zo belangrijk? Omdat zij, zoals u hier kan zien, een wetenschappelijk ondersteunde geodetische basis heeft door haar nauwkeurige uh, geometrische beschrijving door een netwerk uh, van uh, driehoeken die uh, César François Cassini de Thurie samen met zijn neef uh, Maraldi, Giovanni Domenico Maraldi, heeft uitgedacht. deze triangulatie was voor het eerst gepubliceerd in 1744. Um, dat is ook de datum die u, die u hier vindt uh, op dit exemplaar. Maar dit exemplaar moet um, uh, veel later gedateerd worden. Uh, dateert hoogstwaarschijnlijk van na 1748. Precies omdat naast de Franse driehoeken voor het. Um, Westelijke en noordelijke deel van onze gebieden eveneens een aantal driehoeken zijn uitgetekend. En die driehoeken kunnen pas uitgetekend zijn geweest wanneer de Fransen onze gebieden zijn zijn binnengevallen uh, na 1740. 40, wanneer onder andere Frankrijk-Oostenrijk uh, de oorlog verklaard heeft omwille van de opvolging uh, van Karel VI door zijn dochter Maria Theresia. Uh, Wij spreken dan van de Oostenrijkse successieoorlog. Um, het is het, tijdens die invallen en naarmate het, uh, het Franse leger onze gebieden bezet, dat um, de militaire ingenieurs bijgestaan door Cassini uh, het uh, Driehoekennetwerk uh, kan uh, uitbouwen voor onze gebieden. Het is inderdaad opvallend hoezeer onze gedrukte kaart, de Carte Marchande, of Carte chorographique, zoals uh, zij ook wordt genoemd, volgens hetzelfde plan, dezelfde principes werd gerealiseerd als die welke aan de basis lagen van de kaart van Frankrijk, opgemaakt door Cassini. Vooral dezelfde schaal valt op en ook de grafische weergave. Hier heb ik een uh, voorbeeld van van een grensgebied. Waarom dat grensgebied? Omdat, daar kom ik uh, zo meteen op terug, de band tussen beide kaarten... is ook door beide auteurs, uh, meermaals onderstreept, zowel door Cassini als door uh, Ferraris. Cassini, Cassini doet dit onder andere in zijn uh, Relation d'un Voyage en Allemagne, een werk gepubliceerd in 1775, dus lang na het begin uh, van, uh, zijn, uh, uh, van, uh, van zijn opmetingen, zou ik zeggen. En uh, Ferraris doet dat onder andere heel expliciet. Uh, in de inleiding op zijn carte marchande. Toch um, hebben recente studies um, aangetoond dat het gebruik van Cassini's werk door Ferraris heel beperkt moet zijn geweest. Um, inderdaad, zoals hij zelf schrijft, um, heeft hij die triangulatie gebruikt voor het uitschrijven van zijn project. Voor de eigenlijke kartering heeft hij die zo goed als niet gebruikt, blijkt nu. Behalve dan voor het grensgebied, zoals hier te zien is. Behalve voor het grensgebied met Frankrijk, waar uh, we gemerkt hebben dat de positie van de steden uh, dezelfde berekeningen... Uh, die Cassini gepubliceerd heeft precies in de marges van deze kaart, je ziet links en rechts van de kaart, een hele lijst met uh, namen van steden met hun uh, coördinaten. En uh, terwijl voor Gans, uh, de zuidelijke Nederlanden, die co- coördinaten niet zijn gevolgd, is dat uh, blijkbaar voor um, de dus, uh, grenssteden uh, wel gebeurd. Conclusie van de studie is dat Ferraris dus die naam uh, Cassini vooral om commerciële redenen gebruikt heeft. Dus omdat Cassini inderdaad in die periode, in de jaren zeventig, al uh, internationaal bekendheid had uh, ver- verworven. En um, hij zelf ook, uh, hij is de derde in um, de... Uh, Het is de derde generatie Cassini die zich bezighoudt met de kaart van Frankrijk. Hij zelf ook uh, probeert uh, zijn systeem te doen aanvaarden, zowel in Oostenrijk als in Engeland. En ook uh, de Duitsers zullen hem nadien uh, daarover uh, raadplegen. Dat Ferraris Cassini's berekeningen niet volgt of niet altijd uh, volgt, kan misschien ook verklaard worden door het feit dat hij zijn eigen project uh, niet um, uh, volledig heeft afgewerkt zoals hij het had gepland. Um, op enkele belangrijke punten, waaronder de kartering van het Prinsbisdom Luik en het Prinsdom Stavelo, de kartering van die gebieden um, was aanvankelijk niet gepland. En um, hij had daar al wel weinig tijd voor. Hij heeft daar um, één jaar over gedaan. Nu, men zou kunnen zeggen, de provincie Luik is ook niet zo groot. Uh, we spreken hier niet over de provincie, we spreken over het Prinsbisdom Luik, waartoe ook Limburg behoorde. En uh, dit kan verklaren, en we zullen, dat later, we zullen daar later op terugkomen, waarom precies Limburg um, een van de gebieden is die het minst nauwkeurig uh, zijn gekarteerd. Een tweede belangrijke uh, verschil met zijn oorspronkelijke project is, het, is die derde handgetekende versie. Um, die, uh, de versie uh, die vandaag nog in Wenen wordt, uh, wordt bewaard en ook bedoeld was voor de administratie van onze gewesten in Wenen. Um, zij is bijzonder interessant en is eigenlijk, zoals ik al in het begin zei, interessanter dan de twee andere handgeschreven exemplaren, omdat zij is samengesteld op basis van de minuten van de kaart. Ja, dit is, um, nu, de minuten zijn um, het resultaat van de metingen die, opgevoer, die uitgevoerd zijn op het terrein aan de hand van een meettafel of een planchette. En hier heeft u een voorbeeld van uh, opmetingen... Uh, op het terrein. Uh, het is in een uitgave van 1775, dus werkelijk um, min of meer gelijktijdig met de uh, opmetingen door Ferraris. Het is een, natuurlijk een Frans werk. Um, met hier een illustratie van hoe dat precies werkt met een planchette. Dus het is vrij eenvoudig. Je begint uh, met uh, natuurlijk je planchette op een statief te plaatsen. Uh, je, ge- je oriënteert het met een kompas naar het noorden. Nu, Min of meer het noorden, niet noodzakelijk het kaartnoorden. Inderdaad, we hebben gemerkt dat op de handgeschreven exemplaren er een afwijking is van ongeveer 28 graden naar het westen. En dan begin je dus met... Je vertrekt uit één punt, punt A in dit geval. Je uh, gaat met een vizierliniaal een aantal opvallende... uh, elementen in het landschap uh, viseren. Je gaat die op je pla- op je, uh, je gaat de, vis- uh, de lijnen op je uh, blad papier uh, overtekenen. Uh, je verplaatst naar uh, plaats B en je doet hetzelfde vanuit plaats B. Ondertussen heb je wel de afstand tussen A en B berekend en ook op de schaal uh, die je hebt gekozen. Uh, Gekopieerd uh, op je blad. Je doet dus vanuit B precies dezelfde berekening. Dus je uh, richt je vizierliniaal naar dezelfde punten en daar waar op het blad de, de lijnen getrokken uit A de lijnen getrokken uit B kruisen, daar vindt u op de juiste schaal de verschillende elementen die je in het landschap hebt geviseerd. Dus dat is. Zeer eenvoudig. Men kan vrij vlug en makkelijk te werk gaan. Ook vrij vlug en makkelijk verbeteringen uitvoeren. We hebben voor die 275 folio's van de handgeschreven kaart meer dan 4000 van die planchetten, van die bladen, die dus achteraf uh, gekopieerd zijn geworden in tekenkamers. Elk planchet is... Uh, vormt een vierkant van ongeveer 34 centimeter. En ik weet niet of u het hier ziet. Uh, dit is het exemplaar in Wenen. Um en hier ziet u dus uh, de rand van zo, van een van de. Je ziet het dus duidelijk een van die uh, planchetten, die dus uh, gekopieerd is. Een minuut is geworden, een soort van. Um, uh, Eerste versie is geworden, en um, uh, waarop ook dan um, een achteraf een zwarte ruitenpatroon is, opgete- is, is getekend. Um, dat raster, ik heb u hier een detail van de kaart van Brussel, omdat daar het raster misschien beter zichtbaar is dan op um, um, het detail van Aarschot. Um, dat raster heeft een dubbel doel. Het hielp in de eerste plaats de cartograaf om bij de metingen zijn tekening proportioneel uit te werken, zonder altijd opnieuw de schaal te moeten berekenen. En daarnaast was zo'n raster heel nuttig voor het kopiëren. Omdat het inderdaad veel makkelijker is. Het is een techniek die teruggaat tot de 16e eeuw. Het is veel makkelijker om kleine vierkantjes te kopiëren of de inhoud van kleine vierkantjes te uh, kopiëren dan een volledige kaart uh, te willen uh, natekenen en zo'n klein vierkantje is ongeveer uh, 1,35 centimeter op 1,35 centimeter en dat komt overeen met een Franse uh, maat uh, namelijk een halve uh, poes um Dus als ik zei, die planchetten worden dan dus uh, overgetekend in tekenkamers. Die nettekeningen zijn de minuten die dan werden gebruikt voor uh, de kopieën. En uh, welke zijn nu die kopieën? Die kopieën zijn precies het exemplaar bestemd voor Karel van Lotharingen en het exemplaar dat nu in Den Haag zit. Dus we hebben drie handgeschreven Ferrariskaarten, één originele zou ik zeggen en twee kopieën. Vandaar dus het belang van het Weense exemplaar. Um, dat rasterwerk moet ik misschien ook zeggen, is ook aangepast geworden, want men heeft dus een rasterwerk op elk planchet. Wanneer men de verschillende planchetten heeft samengevoegd, zoals u uh, ook kan zien in de rechter benedenhoek. Dan komt men soms uh, voor een. Problemen te staan omdat het rasterwerk van de verschillende planchetten niet perfect aansluit. En men heeft dan een nieuwe, precies met het oog op de kopieën, een nieuw rasterwerk uitgetekend, vaak ook in het rood. Er is op het Nederlandse exemplaar nog een tweede ruitenpatroon zichtbaar dat niets met het eerste te maken heeft. Dus ik heb hier op het detail van Brussel de verschillende uh, rasters uh, op de drie handgeschreven kaarten overgetekend. In blauw uh, heeft u de... Het raster van het Weense exemplaar dat ook de grondkaart levert. In het geel um, het raster van het Belgische exemplaar. In het groen het raster van het Nederlandse exemplaar. En u ziet dat het groene uh, raster sterk verschilt, vooral in de buurt van, um, en voor, voor de stad zelf. Het is een volledig nieuwe raster. Um, zoals dat ook duidelijk zichtbaar is in een kaart... In het kaartblad van Leuven, dat uh, nog niet zo lang geleden opnieuw is uh, teruggevonden. Dat is jaren, decennia lang uh, verloren gewaand. En daar voor de stad Leuven ziet u in potlood een volledig uh, afzonderlijk raster. Waaruit blijkt, enerzijds, dat uh, de steden een bijzondere behandeling hebben gekregen. Maar een bijzondere behandeling vooral in de uh, 19e eeuw, wanneer uh, hoogstwaarschijnlijk uh, het Nederlandse exemplaar. Gediend heeft ter voorbereiding van de, uh, van de metingen uitgevoerd vanaf 1815, 1815 tot 1830 door de uh, militaire verkenning, dus door de Nederlanders in onze gebieden. Goed. Um Wat is nu de relatie tussen de drie handgeschreven exemplaren? Wat leert ons dit over de nauwkeurigheid van de Ferrariskaart? En wat leert ons dat over haar relatie met de Belgische uh, kaartproductie in de 19e eeuw? Over de nauwkeurigheid van de kaart vinden we de eerste studies al begin jaren zestig. Uh, zij zijn gevolgd door uh, andere studies in 1989 en 1990. Telkens werden andere gebieden, deelgebieden bestudeerd. De conclusies uh, zijn min of meer uh, overal dezelfde. Er zijn duidelijk vervormingen uh, vastgesteld op de kaart. Vervormingen vooral in richting aangeven en in... Um, En in afstanden. Daarvoor zijn verschillende factoren aangehaald. Een foute oriëntatie van het wegennet. Een opeenstapeling, een cumulatie van kleinere fouten gemaakt door verschillende uh, karteerders op verschillende planchetten. En op verschillende momenten. En tenslotte een al dan niet sterk doorgevoerde schematisering van bepaalde topografische elementen op het kaartblad. Nu, um, al die studies hebben telkens het exemplaar bestemd voor Karel van Lotharingen als uitgangspunt genomen. Dus een kopie van het originele. Um, en hebben dus ergens stilzwijgend aanvaard dat dat exemplaar voor Karel van Lotharingen een perfecte kopie is van het Weense exemplaar. Maar is dat eigenlijk wel zo? Um, in 2002 werd een scriptie gewijd aan een vergelijking tussen de drie exemplaren. Dat was een doctoraal scriptie. Jammer genoeg werd daar um, Limburg als uh, uh, deelgebied uh, gekozen voor uh, het vergelijkend onderzoek, zoals we hebben gezien, Limburg is niet echt uh, goed gekarteerd of is aan, uh, in elk geval minder goed gekarteerd dan de andere. Dus dat was op zich al een ongelukkige keuze. En dan um, beperkt die studie zich vooral tot een vergelijking tussen het Belgische exemplaar en het Nederlandse, maar dan vooral de kalk uit de 19e eeuw, omdat die ook in België zit en dus makkelijk toegankelijk was. Voor het Weense exemplaar, dus het beste exemplaar, heeft die studie zich beperkt tot de secundaire literatuur. Het ruitenpatroon, zoals ik uh, jullie heb getoond, toont duidelijk aan dat we met kopieën te maken hebben van één origineel. Wat is die relatie? Zijn beide kopieën los van elkaar gekopieerd van het Weense exemplaar of is er een andere relatie denkbaar? Vertrekken van het Weense exemplaar. We kunnen dat op verschillende manieren doen. De beste manier is natuurlijk de, uh, uh, om alle kaarten te georefereren. Um, daar zijn de verschillende um, gewesten mee begonnen. Ze hebben daar verschillende software voor gebruikt. En uh, we moeten eigenlijk wachten op um, een Hongaars initiatief uh, om op een homogene manier. Um, alle kaarten uh, uh, op dezelfde manier gegeorefereerd te krijgen. De resultaten zijn daarvan nog niet gekend. Er is ook in uh, Gent uh, iemand bezig uh, uh, met die georeferentie. Mevrouw Soetkin Vervust legt de laatste hand aan haar uh, doctoraat en wij hopen dus uh, de resultaten binnenkort te vernemen. Nu, wat wij hier gedaan hebben, is iets eenvoudiger. We hebben een aantal belangrijke elementen in het landschap um, extra belicht, vooral waterwegen en één in het oranje één belangrijke weg die. Um, Brussel doorkruist en we hebben dan een aantal um, uh, prikgaatjes um, in het geel uh, gekleurd. Die prikgaatjes, zoals het raster, dienden, voor, uh, uh, dienden om um, de kaart te, uh, te kopiëren. Ja? Dus er werd gewoon door de kaart geprikt om aan te geven waar een, belangrijk, um, een belangrijke plaats, een belangrijk gebouw. Uh, moest gekopieerd worden. Dit is het Weense exemplaar. Als je dan, zoals wij gedaan hebben, die uh, belichte elementen overplaatst naar het Belgische exemplaar, dan zie je dat dat min of meer uh, mooi overeenkomt. Als je verder doet en uh, dat kopieert naar het Nederlandse exemplaar, dan uh, ziet u dat daar toch wel al wat verschillen zijn. Als je kijkt... uh, Rechts bijvoorbeeld, dan ziet u dat de eigenlijke weg in het oranje aangegeven op het Nederlandse exemplaar iets lager ligt, maar aan de andere kant, aan de linkerkant, ligt die weg precies op de Nederlandse kaart iets hoger. Je ziet ook dat de, de waterelementen iets lager liggen, dus daar is toch wel een en ander misgegaan. Kleine verschillen, geef ik toe. Uh, met die Nederlandse kopie. Dit hebben we dan ook eens geprojecteerd op een hedendaagse kaart van het Nationaal Geografisch Instituut. Dat is een kaart op één tienduizendste, dus min of meer dezelfde schaal als de handgeschreven uh, kabinetskaarten. En dan geeft u een beeld... van hoe het er vroeger uitzag en uh, wat ondertussen allemaal verdwenen is. Nu, dat is, zoals ik zei, dit is maar een spel. Uh, We wachten op de uh, homogene georeferentie van uh, de ganse handgeschreven kabinetskaart. Wat wij in Kaarten en Plans de laatste jaren hebben gedaan, is iets uh, totaal anders. wij hebben... Um, of ja, wij hebben... Ja, voor ik daaraan begin, kan ik misschien nog even... Gewoon op een aangeven waar uh, of wat... F- 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 Welke soort verschillen men kan aantreffen. Um, we, hebben, we vertrekken altijd van het kaartblad van Antwerpen, één van de kaartbladen. We hebben daar de linker benedenhoek uitgenomen. We vertrekken uh, bovenaan met het tweede exemplaar. Dan hebben we het Belgische en dan het uh, Nederlandse exemplaar. En hier, ik hoop dat het. Uh Detail groot genoeg is, maar er is al één belangrijk verschil dat je opmerkt. Dus wat je hier ziet is dus de streek van Deurne. Je ziet uh, rechts uh, het rivierenhof met het uh, sterkshof. Hier en hier, dat vind je telkens terug op de twee andere exemplaren. Dus uh, zoals je ziet, het rivierenhof is. Uh, daar ziet u de, uh, de tuinen voor de aanleg van, um, van de grote vijvers op het einde van de uh, 18e, begin 19e eeuw, toen uh, Kogels uh, de boel heeft uh, overgekocht. Um, je ziet um, de, turnhoutse baan, de Turnhoutse Baan. En je ziet um, onderaan. Uh, onder het sterkstof zie je de, de Herenthalse vaart, die vandaag niet meer bestaat, omdat die in 1930 is overwelfd. En die dus eigenlijk naar het, naar het Rubenshuis ging. Het Rubenshuis lag aan. Um, dus dat is zowat uh, de zone. Um, nu, een belangrijk verschil in de drie is dat, bijvoorbeeld, dat er een fout is in het Nederlandse exemplaar wat betreft um, de Herenthalse vaart. De Herenthalse vaart die... Hier het groot schijn wordt genoemd. En het Grootschijn, zoals u weet, loopt, um, loopt hier. Dus gaat naar het noorden en volgt, het is, uh, de ring volgt eigenlijk het groot schijn, terwijl uh, de Heerendalse vaart richting het centrum gaat. Dus dat is een belangrijke fout, tenminste in het kopiëren en uh, op die plaats enkel en alleen uh, in het Nederlandse exemplaar. En als je dan gaat kijken naar hele kleine details, ook um, in, dezelfde, in dezelfde kaart, dan zie je dat, um, ik ga daar heel vlug over, dan zie je uh, dat um, er bepaalde cijfers uh, die aanwezig zijn op, de, op het Weense exemplaar, vooral in de stad, niet voorkomen. In, um, op de twee andere exemplaren. Je ziet anderzijds dat daar waar het Weens exemplaar genoeg neemt met, met een eenmalige vermelding van een, van een cijfer, de andere kaarten dat cijfer vier, vijf, zes keer herhalen. Um, je ziet dat uh, er een andere invulling is van de percelen, vooral op de Nederlandse kaart. Als je vergelijkt met de andere. Um, je ziet, um, ook als je andere kaarten betrekt bij de vergelijking, dat uh, soms een weg is weggevallen, dat de opdeling in percelen verschilt, dat toponiemen ontbreken, dat het relief anders is uitgebeeld. Dus wat deze vergelijking duidelijk maakt, is dat er nogal wat verschillen zijn. Kleine, minder uh, belangrijke, belangrijke verschillen. Vooral in het gebruik van conventionele tekens. Um, wat ik wel belangrijk vind, omdat dit toch wel ergens een, uh, uh, vragen doet reizen bij het gebruik van conventionele tekens op de Ferrariskaart, althans op de handgeschreven kaart. Want, uh, en het feit dat uh, Ferraris precies geen legende gebruikt voor de handgeschreven kaart, uh, heeft uh, ongetwijfeld te maken met het nog sterk figuratieve karakter van die handgeschreven kaart. De gegraveerde versie heeft een legende, en heeft de legende die ook heel systematisch uh, wordt toegepast. Dus um, Ferraris is, niet, is de legende voor de handgeschreven kaart niet vergeten. Hij heeft dat met opzet niet gedaan, omdat uh, zijn kaart en zijn kopieën niet die uh, systematiek hebben die men uh, van een legende verwacht. Um, het onderzoek dat wij gevoerd hebben in de laatste jaren in uh, kaarten en plans is uh, het onderzoek naar de toponymie van de Ferrariskaart. Is uitgevoerd door Imke Hansen van de afdeling kaarten en plans. Ze heeft daar een aantal jaren op uh, gewerkt. En ze heeft een inventaris opgesteld voor de handgeschreven kaarten van alle toponiemen die op de kaarten te vinden zijn. Ze zij heeft een inventaris van 32.000 taalelementen in het Frans. Duits en Nederlands. Het gaat vooral om soortnamen en om wat men microtoponymen noemt. Dat zijn eigennamen van kleine landschappelijke elementen. Het is een ongelooflijke bron die ter beschikking is van iedereen op vraag. Het is een bron bron die natuurlijk in de eerste plaats belangrijk is voor de historische toponymie. Het merendeel van de toponiemen heeft immers een, wat men noemt een appellatief voorstadium. Dat wil zeggen dat ze dus in het nabije of verre verleden zijn ontstaan uit soortnamen, uit appellatieven, die verwijzen naar al dan niet verdwenen ruimtelijke of sociale werkelijkheden. Verwijzingen naar sociale werkelijkheden, hier heb ik er een aantal opgezocht en we hebben daar ook een mogelijk benoemingsmotief aan toegevoegd, um, omdat ze nogal uh, grappig zijn. Hey, bijvoorbeeld, uh, we vinden daar uh, Malplacé Maison, Dweers in den Wegfort, einde van de wereld, polder du Bout du Monde. Uh, gro- Een eventueel motief voor de tweede reeks, een negatieve perceptie van de bewoners. Grote dorstmolen, spijtige duvel, halfzotmeulen enzovoort. Gastvrijheid of gebrek eraan, château eetgoed, amokouwe keuken, litoucho. Dus u ziet daar een hele reeks grappige appellatieven die verwijzen naar een sociale werkelijkheid. Laten we het zo noemen. Hierover wil ik het dus niet hebben. Uh, De Ferrariskaart is natuurlijk interessant. Voor voor de afbeelding van vandaag verdwenen ruimtelijke werkelijkheden. Precies omdat op de kaart de benaming en de afbeelding van de betrokken ruimtelijke werkelijkheid nog vaak samenvallen. Wat vandaag veel minder het geval is. Een voorbeeld. De Molenstraat bij Casterlé... Ten tijde van Ferraris, het Gehucht molenstraten, genoemd naar de molen die inderdaad in het midden van het, van, de, van het dorp, van het Gehucht, stond. Maar ook ten tijde van Ferraris was die ruimtelijke werkelijkheid soms al verdwenen. He. Voorbeeld molensteden. Lijkt even logisch te zijn ontstaan rond een molen. Waarschijnlijk een, ma- een watermolen, omdat daar een rivier doorstroomt. Maar die molen staat er al niet meer op. Dus dat gaat over een ruimtelijke werkelijkheid uh, die op het einde van de 18e eeuw al niet meer uh, op de kaart te vinden was. Nu, wij hebben die uh, inventaris gebruikt voor uh, onze zoektocht naar een antwoord op de vraag naar de relatie tussen de drie kabinetskaarten. De carte marchande en later kaarten van België. We hebben daarvoor... Een steekproef gedaan voor de eerste twintig kaartbladen op de handgeschreven kaart. Goed voor 2200 taalelementen, toponiemen, taalelementen. Um, we hebben die vergeleken met al deze kaart. Hier heb ik een voorbeeld voor een, voor een pachthoeve. We hebben telkens natuurlijk alles, elk detail, elke um, ruimtelijke werkelijkheid, hebben wij, um, in een categorie proberen te plaatsen. En daar ziet u dus de verschillende benaming. Eerst de drie handgeschreven exemplaren, gevolgd door de kalk van de 19e eeuw, van het Nederlandse exemplaar, dat in Brussel wordt bewaard, gevolgd door de carte marchande. Twee kaarten van Van der Malen, de eerste volledig gebaseerd op de carte marchande. De tweede is de eerste kaart, topografische kaart op 21.000ste. Van der Malen is een privé um, En uh, Dan hebben we de eerste officiële kaart van België, van het Depot de la Guerre, vandaag Nationaal Geografisch Instituut. Um, de eerste kaart komt uit pas in 1865. En dan een aantal huidige topografische kaarten. U ziet zo de evolutie van een toponi- toponiem van het eind van de 18e tot vandaag. Goed, dat is ongeveer uh, wat wij gedaan hebben voor die 2200 taalelementen. En uh, zoals filologen doen voor de kritische uitgave van een tekst die gebaseerd is op verschillende versies en verschillende handschriften, um, zo hebben wij um, op basis van varianten, of fouten, varianten, wij geprobeerd de cartografische filiatie um, op te stellen uh, van uh, Ferraris tot uh, zou ik zeggen, de tweede helft van de 19e eeuw. Natuurlijk, niet alle varianten zijn even belangrijk. We hebben het onderscheid gemaakt tussen niet-betekenisvolle varianten en betekenisvolle varianten. Niet-betekenisvolle varianten, interpunctie, hoofdlettergebruik, woordvolgorde. Ik heb daar een voorbeeld gegeven. Het pannendorp of het pannendorp, één woord, twee woorden, maakt eigenlijk niet veel uit. Zeker niet in uh, de 18e, 19e eeuw. Betekenisvolle varianten, andere spelling... Wijziging van de woordstam, nieuw taalelement. We hebben daar een aantal voorbeelden. U ziet daar stamkot op de ene kaart, stampkot op de andere. Godshuis wordt gasthuis. Galkaars wordt gatenkaars. is waarschijnlijk het gevolg van een verkeerde, een foute uh, lezing. Een, uh, waarschijnlijk een slechte paleograaf. Um, warande wordt veldbos. Dus dat zijn de belangrijke uh, betekenisvolle uh, varianten waarop wij ons gebaseerd hebben voor onze uh, filiatie. Nu, wat zijn de conclusies van dat onderzoek? Uh, dat het Belgische en het Nederlandse exemplaar het meest met elkaar verwant uh, blijken te zijn. Dat is ook logisch. We hebben gezegd dat het zijn twee kopieën zijn. Zij hebben meer dan 75% van de plaatsnamen gemeen. Meer dan 66, bijna letterlijk. Um, interessanter de conclusie dat um, het Oostenrijkse en Belgische exemplaar evenveel termen gemeen hebben. Ook meer dan 75 procent. En 63 letterlijk. Dat is interessant, waarom? Omdat het Nederlandse, het Nederlandse exemplaar slechts 66% termen gemeen heeft met het Weense exemplaar. Dus wat kan daar de conclusie zijn? De conclusie zou kunnen zijn dat het Belgische exemplaar inderdaad rechtstreeks van het Oostenrijkse exemplaar is gekopieerd, maar dat het Nederlandse exemplaar niet van het Oostenrijkse is gekopieerd, maar van het Belgische exemplaar. Dus het Nederlandse exemplaar wordt zo een kopie van een kopie en dus natuurlijk veel minder belangrijk in het verhaal dat we hier brengen en in de of de geschiedenis van de toponomie van België. Dan hebben we onze vraag gesteld welke van de drie exemplaren aan de basis ligt van de carte marchande, dus van de gegraveerde kaart. De carte marchande is de verkleinde versie, gegraveerd, kleinere schaal, veel minder toponiemen. natuurlijk. Ongeveer 65% van de toponiemen van de handgeschreven kaart is bewaard gebleven op de gegraveerde kaart. Nu, wij hebben ons vooral gericht op de vergelijking van toponiemen van steden, gehuchten en dorpen, omdat dat natuurlijk uh, binnen de categorie toponiemen toch wel de, be, uh, de belangrijkste subcategorie was die uh, bijna systematisch is overgenomen voor de kaartmarchanten. En voor die eerste twintig bladen hebben we ongeveer 450 steden, eh, dorpen en gehuchten. En inderdaad, de kaart Marchande neemt die bijna allemaal over, een tiental niet. Um, nu, uit de vergelijking blijkt dat de kaart Marchande en het Belgische exemplaar, het exemplaar bestemd voor Kade van Lotharingen, bijna 85% plaatsnamen of mm, taalelementen gemeen hebben. Dus er is een duidelijke link tussen dat handgeschreven exemplaar en de carte marchande. Want de relatie tussen de carte marchande en de twee andere handgeschreven exemplaren is veel minder uh, evident. Doorslaggevend hier... Is um, een aantal uh, toponiemen um, van gehuchten uit de buurt van Pek in Henegouwen, die um, dus deel uitmaken van die twintig folio's uh, die wij hebben onderzocht. En um, op de drie handgeschreven kaarten vinden we twee schrijfwijzen. Uh, links ziet u de schrijfwijze op het Weense exemplaar en dat vinden we ook terug op het Nederlandse exemplaar. Rechts ziet u de schrijfwijze op het Belgische exemplaar. En u ziet dat daar een groot verschil is. Wat u op het Belgische exemplaar ook kan zien, vooral aan de rechterkant, is dat bijvoorbeeld daar waar A en U is geschreven, dat daar... gegomd is geworden. Of uh, ja, geschrapt is geworden. Want de inkleuring is verdwenen. Dus het groen, de groene lijntjes en de bruinrode lijntjes zijn verdwenen. Dus daar is duidelijk een correctie doorgevoerd. En dat valt misschien nog meer op in het tweede voorbeeld. Want men heeft daar chantreine, bon, de laatste letter is weggevallen, die is er ook aan toegevoegd. Maar u ziet dat de C daar duidelijk is aan toegevoegd en u ziet opnieuw die, uh, de witte vlekken daar waar de correcties doorgevoerd en u ziet voor de a in de tweede a van Chantraine ziet u ook nog de resten van een vorige letter. Dus daar zijn in het Belgische exemplaar verbeteringen aangebracht die we niet terugvinden op de twee andere exemplaren. Nu welke zijn de toponiemen of welke zijn de versies die we vinden op de carte marchande? Dat zijn diegenen van het Belgische exemplaar. Dus van de verbeteringen dus het is evident dat het Belgische exemplaar uh, de, bron, de rechtstreekse bron is geweest voor de toponomie van de carte marchande. Okay. Um, nu, dit betekent ook dat die verbeteringen zijn aangebracht nadat het Nederlandse exemplaar van het Belgische is gekopieerd. We hebben inderdaad in het begin gezegd In 1777 wordt het Nederlandse exemplaar aan de keizer geschonken en we moeten wachten tot 1780 voor het Belgische exemplaar aan uh, Karel van Lotharingen wordt geschonken. Dus daar is drie jaar tijd tijd tussen, dus tijd genoeg om verbeteringen aan te brengen. Goed. Laatste vraag. We stelden dan ook de uh, vraag naar de oorsprong van de officiële toponomie van ons land, uh, in België dus. Um, algemeen wordt aangenomen dat die toponomie is, um, of gestalte kreeg, een definitieve vorm kreeg, in de tweede helft van de 19e eeuw. Omdat dan precies de officiële kaarten, uitgegeven door wat vandaag het Nationaal Geografisch Instituut uh, wordt genoemd, uh, werden gepubliceerd. Twee bronnen. Uh, voor de toponymie van die kaarten zijn de kaarten die in die periode natuurlijk in het uh, instituut voorhanden waren. En dat is die 19e eeuwse kalk van het Nederlandse exemplaar en de carte Marchand. Uit de vergelijking is gebleken dat uh, enerzijds de carte Marchande en de kopie ongeveer. Uh, dezelfde toponymie hebben, wat ons eigenlijk niet moet verbazen, want beide gaan onrechtstreeks terug tot het, op het exemplaar van wenen. Dus dat lijkt heel logisch. Maar de tweede conclusie is dat slechts een derde van hun taalelementen zijn overgenomen door de officiële cartografie. Dus wat betekent dit? Dit betekent dat dit onvoldoende is om te besluiten dat... De carte Marchande of de kalk uit de 19e eeuw. De bron is voor onze officiële toponomie, zoals we die vandaag kennen. Goed. Reist natuurlijk de vraag welke kaarten werden wel gebruikt. We moeten teruggaan naar het begin van de 19e eeuw. Napoleon heerst over onze gebieden. Hij beslist in 1807, om een kadaster op te maken, op te stellen, laat kadasterplannen uh, maken. Eerst voor Frankrijk, dan voor onze gewesten. Begint daarmee in acht, uh, eindigt, dat eindigt, het werk eindigt natuurlijk niet door Napoleon, wordt afgewerkt door anderen. In 1835, voor Limburg en Luxemburg in 1845. Een jaar later... Gaat de directeur van het toenmalig Nationaal Geografisch Instituut, het Depot de la Guerre, kopieën laten maken van die kadasterplannen, gereduceerde kopieën, op een kleinere schaal, op één twintigduizendste, want de topografie van de kadasterplannen, van de gereduceerde kadasterplannen, moet dienen als basis voor die officiële cartografie van België. Het lijkt logisch dat naast de uh, topografie ook de toponymie is overgenomen van die gereduceerde kadasterplannen. Niemand heeft dat ooit bewezen. Nu, we hebben dus die vergelijking gemaakt. We hebben een steekproef uitgevoerd om te zien of dat wel kon. En we hebben dus nog eens de officiële cartografie vergeleken met de Kalk, met de carte Marchande en ook met de eerste topografische kaart van België op 1.000.000 door Van der Malen. Resultaat, de gereduceerde kadasterkaarten en de kaart van Van der Malen hebben beide ongeveer hetzelfde aantal toponiemen gemeen met de officiële cartografie, de kaarten van het Depot de la Guerre. Met de carte Marchand, met de 19e eeuwse kopie, hebben ze zo goed als niets gemeen. En dat is ergens ook uh, logisch, althans het is logisch dat de kaart van Van der Malen en de gereduceerde kadasterkaarten zo goed overeenkomen, omdat beiden ook Van der Malen toegang hadden of als bron hebben gebruikt de originele kadasterplannen. Inderdaad, Van der Malen, dat is een van zijn grote verdiensten, had op een of andere manier toegang tot de originele kadasterplannen, zoals dus ook de uh, directeur van het depot de Laguerre na Van der Malen dat had. Dus er is een duidelijk verband tussen de kaarten van het depot de Laguerre en van het kadaster en er is dan ook geen reden om te twijfelen aan de interpretatie als zouden de gereduceerde kadasterkaarten ook voor de toponymie gebruikt zijn door het depot de la guerre. Aangezien niet de volledige toponymie is overgenomen of niet de volledige toponymie die we op de officiële cartografie terugvinden komt van de kadasterplannen, moeten we wel veronderstellen dat er andere bronnen zijn uh, geweest. Welke die bronnen uh, waren, moeten we nog uitzoeken. Het kan zijn dat Van der Malen precies tot een van die bronnen behoort, maar de traditie wil dat uh, het uh, Nationaal Geografisch Instituut het Depot de la Guerre, het helemaal niet had voor Van der Malen en in hem eerder een concurrent zag en hem liever niet gebruikte dan wel. Nu, het is misschien wel interessant om precies uh, op basis van vergelijkend onderzoek uit te maken of er geen verschil is tussen het officiële discours en het werk uh, op het terrein. Um, in elk geval, wat we kunnen besluiten, is dat de Ferrariskaart kaart zeker geen bron was voor de toponymie van uh, de officiële cartografie uh, in ons land. Dank u. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
1: Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/herbeluister.